прошлого воскресенья мы говорили о важном призыве. Наблюдайте, как вы слушаете, если вы были внимательны к словам, которые вы пели, к словам, которые вы слышали, то заметили, они очень много говорили о величии Бога, особенно в лице Иисуса Христа. Он пришел и явил свою славу, явил свою величие, явил красоту своего имени для того, чтобы мы могли жить, наслаждаясь и уповать на Него. Мы также слышали и пели вместе, что Божье Слово оно является светом, который освещает этот жизненный путь. Именно поэтому мы пришли сюда и посвящаем особое время для того, чтобы проникнуться в это удивительное Божье Слово. Продолжая получать благословение от изучения Евангелия от Луки стих за стихом, мы подошли к трем стихам, которыми Лука заканчивает очередной раздел своей книги. Давайте мы сразу прочитаем данные слова. Лука, 8 глава, 19 стих сказано, «И пришли к нему мать и братья его, и не могли подойти к нему из-за множества народа, и дали ему знать, мать и братья твои стоят вне, желая видеть тебя». Он сказал им в ответ, «Мать моя и братья мои – это слушающие Слово Божье и исполняющие его». Я уверен, что это повествование, оно знакомо многим из вас. Оно настолько понятно, что мы часто быстро пробегаем мимо него, не замечая жемчужин, которые кроются в нем. Я признаюсь, когда я вновь читал эти стихи, я подумал, что если бы я не проповедовал стих за стихом, то вряд ли всю проповедь посвятил бы этим достаточно простым и понятным словам. Но объяснение Писания стих за стихов заставило меня также размышлять и над этими богохновенными словами, которые нам оставил евангелист Лука. Так в процессе размышления Бог стал открывать ценность данного повествования. И чем больше я рассуждал над этими словами, тем мое сердце больше и больше наполнялось восторгом от осознания превосходства и ценности духовной семьи, которую мы имеем в Иисусе Христе, где главенствующую роль играет Божий Сын Иисус Христос. Именно этот восторг я сегодня хочу передать вашим сердцам. Я хочу, чтобы в вашем сердце вновь вы могли переосмыслить и еще раз увидеть особое превосходство и особую ценность духовной семьи, которая выражается, частично выражается по местной церкви для того, чтобы нам вновь-вновь радоваться и торжествовать в Боге. Как уже сказал, это короткое повествование является практическим подведением итога удивительному разделу, который призывает нас быть внимательным к тому, как мы слушаем. Вы помните, прошлого воскресенья мы коснулись важного призыва, который мы читаем в 18 стихе. Это призыв Христа. После объяснения притчи о сеятеле он дает очень важное повеление. Итак, наблюдайте, как вы слушаете. Итак, наблюдайте, как вы слушаете. Именно это то, что вы должны делать каждое воскресенье, приходя в Дом Божий. Это то, что вы должны делать каждый день, когда вы открываете Божье Слово. Наблюдайте, как вы слушаете Божье Слово. Почему это важно? И в прошлое воскресенье мы увидели три причины. Три причины. Во-первых, мое отношение к Божьему Слову раскрывает природу моего сердца. 
то ли оно поверхностное, то ли эмоциональное, непосвященное, или оно плодоносное. Это то сердце, которое приносит добрые плоды в терпении. Во-вторых, мы увидели, что наше отношение к Божьему Слову определяет качество нашей жизни. То ли мы будем жить во свете, то ли будем продолжать ходить во тьме этого мира, как делают люди, которые не познали Божью благодать через Его Слово. И в-третьих, мы увидели, что наше отношение к Божьему Слову определяет будущее наше благословение. То есть они определяют стойкость в одни испытания или верность в одни процветания. Кстати, это очень ярко отражается в первом псалме. Помните, блажен муж, какой муж, который день и ночь размышляет о Божьем Слове. И помните, с чем он сравнивает? Он будет как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое. И дальше делается сравнение. Он будет никак нечестивый, который постоянно движимый ветром. Куда ветер подует, туда они и летят, потому что они не имеют стойкости, у них нет основания, на чем стоять. Так благословение или наше отношение к Божьему Слову как раз определяет это удивительное благословение, благословение стойкости и плодоношения. Поэтому мы должны вновь и вновь оценивать свое сердце через призыв Христа. Наблюдайте, как вы слушаете. Так в сознании некоторых людей может возникнуть некое напряжение. Например, как мы увидели, если плодоносная жизнь зависит от качества почвы, а качество почвы зависит от действия Божьей благодати на сердце человека, то как понять призыв Христа, который указывает на ответственность человека плодоносной жизни? Другими словами, плодоносная жизнь зависит от того, как мы воспринимаем Божье Слово или от того, насколько Бог изменил наши сердца. Писание говорит от того и другого. Смотря с какой стороны вы смотрите на плодоносную жизнь. С человеческой стороны плодоношение связано с тем, как человек относится к Божьему Слову. Это его ответственность. Но с Божьей стороны, насколько Бог очистил почву человеческого сердца. Так это напряжение периодически встречается в Священном Писании. Вспомните наставление апостола Павла, которое он пишет Тимофею во втором послании, во второй главе, в седьмом стихе. Он говорит, «Разумей, что я говорю». И дальше говорит, «Да даст Господь тебе, да даст тебе Господь разумение во всем». Заметьте, сначала он дает повеление ему разуметь, потом он говорит, что Господь даст ему разумение. Заметьте, здесь Павел не говорит, Бог даст тебе понимание, поэтому не трать зря, зря время на обдумывание того, что я говорю тебе. Также Павел не говорит ему, изо всех сил старайся понять то, что я говорю, потому что понимание зависит от тебя. Но наоборот, он призывает его к размышлению, и основанием этого призыва является Божье озарение – Разумей или пойми, что я тебе говорю, потому что Господь даст тебе это зарение. Таким образом, это не две прямые, которые никогда не пресекаются, 
это одна прямая, которую вы рассматриваете под разными углами. Эта прямая раскрывает как ответственность человека, так и действие Божьей благодати. Именно то же самое мы можем сказать о призове Христа в контексте притчи о почве. Мы должны учиться быть послушными Божьему Слову, и основанием этого является Богом измененное наше сердце. Таким образом, плодоносная жизнь является результатом нашего отношения к Божьему Слову и действием Божьей благодати, изменяющим наши сердца. Именно поэтому человек несет ответственность за то, как он слушает. Как он слушает. Так, возвращаясь к нашему изучаемому тексту, мы соприкоснемся с еще одним благословением нашего пребывания в Божьем Слове. То есть сегодня мы увидим, что наше отношение к Божьему Слову раскрывает не только состояние нашего сердца, но также раскрывает принадлежность нашу к Божьей семье. Давайте еще раз прочитаем данные слова. Кстати, они начинаются с союза И, соединительного союза И. Лука как бы пытается это повествование соединить с тем, что он писал до этого. Помните, в 18 стихе написано, «Итак, Христос говорит, наблюдайте, как вы слушаете». И дальше он говорит, «И пришли к нему мать и братья его, и не могли подойти к нему из-за множества народа. И дали ему знать, и дали, и дали, дали знать ему, мать и братья твои стоят вне, желая видеть тебя». Он сказал им в ответ, «Мать моя и братья мои – это слушающие Слово Божие и исполняющие Его». Заметьте, это повествование заканчивается опять на этом очень важном акценте или важном направлении и результате это слушающее Слово, исполняющее кто это? Это те, у которого добрая почва, это те, которые светильник Божьего Слова поставили в центр своей жизни. Так в этом тексте мы видим, что есть два вида семьи. Есть физическая, есть и духовная семья. Можно сказать, что каждый человек принадлежит какой-то физической семье и какой-то духовной семье. Так одна физическая семья – это временная семья, другая – это вечная семья. Поэтому неважно, какой физической семье вы принадлежите, Важно, являетесь ли вы частью Божьей семьи, потому что принадлежность к этой семье имеет вечный эффект. Таким образом, кто ваш духовный отец? Господь или дьявол? Это важный вопрос, который задается в этом тексте. Так в этом тексте Христос раскрывает красоту истинной, небесной, духовной, божественной семьи. Смотря на этот текст, я хотел отметить четыре истины о духовной семье Иисуса. Четыре простых, но важных истины о духовной семье Иисуса. Итак, в начале данного повествования мы сталкиваемся с пренебрежительным отношением к истинной семье Иисуса. Мы сталкиваемся с пренебрежительным отношением к истинной семье Иисуса. Лука начинает так данное повествование – и пришли к нему мать и братья его, и не могли подойти к нему из-за множества народа. Достаточно скромную информацию дает евангелист Лука. Он говорит, что это произошло в один из дней, 
когда Христос находился в одном из домов Галилеи в окружении множества народов, которые пришли послушать Слово Божье. Скорее всего, если сравнить это повествование с другими евангелистами, скорее всего, это произошло в Капернауме, где жил Христос после изгнания из Назарета. Так здесь сказано, что в один из дней ко Христу пришла Мария и братья его. Возникает вопрос, почему их не было со Христом в этом доме? Почему они в какой-то момент пришли к Нему откуда-то? Лука ничего об этом не говорит, но евангелист Иоанн раскрывает одну очень важную деталь. Он раскрывает, что сыновья Марии не были его учениками, потому что они не верили в Него. Вы помните, Иоанна 7 глава сказано, «Ибо и братья его не верили в Него». Многие люди, которые не приняли Христа веры, так среди него были также и братья его. Несмотря на то, что у Христа было минимум четыре брата и две сестры, насколько нам известно, никто из них до воскресения Христа не последовал за ним. Никто из них не последовал за ним. Даже евангелисты не говорят, что Мария, мать Иисуса, ходила вместе с учениками Христа. Например, когда евангелисты пишут о женщинах, следовавших за Христом, они ничего не говорят о Марии, Матери Христа. Единственный раз она встречается на Голгофе, когда Христос просит Иоанна позаботиться о ней. Более того, в первый день недели, когда женщины пошли помазать тело Иисуса, насколько нам известно, среди них не было Марии, Матери Иисуса. По всей видимости, она в великом горе и в разочаровании со своей семьей сразу покинула Иерусалим. Скорее всего, в тот момент она так и не поняла, что Христос поручил именно Иоанну заботиться о ней. Мы ничего не знаем о Матери Иисуса. Еще раз мы встречаемся с ней уже, уже после вознесения Христа. Книга Деяний, 1 глава, сказано все они единодушно пребывали в молитве и молении с некоторыми женами и Марией, матерью Иисуса и с братьями Его. Заметьте, Лука делает особый акцент на Марию, мать Иисуса и его братьев. Почему Лука отмечает эту деталь? Он не перечисляет всех, он перечислил 11 учеников, также сказал, что они были женами, и также указывает на Марию и братьев его. Почему? Потому что до этого они не были его учениками. Как мы знаем, после воскресения Христос явился брату своему Иакову, который потом и написал послание к Иакову, и по всей видимости другим членам семьи. Именно тогда в, сердце, в их сердцах забилась вера, и они стали учениками воскресшего Христа. Но в наше время или в нашем событии Семья Христа еще была терзаема неверием. Они не верили в Него, поэтому они не были Его учениками. Так что их в этот момент привело к Иисусу? Почему они к Нему пришли? Может, жажда послушать Божье Слово, а может, желание помочь Ему в Его тяжелом служении? Совершенно нет. 
Совершенно нет. Евангелист Марк раскрывает нам данную причину. Марка 3 глава, 21 стихе сказано, «И, услышав ближние его, пошли взять его, ибо говорили, что он вышел из себя». Кстати, выражение «ближние его» дословно переводится «которые от него». То есть указывает на самых близких, которые были ко Христу, то есть указывает на его семью. Дальше Марк указывает, что собралась вся семья Иисуса или вся физическая семья Иисуса, мать, братья и сестры. В 32 стихе Марк пишет, «И сказали ему, вот матерь, мать твоя и братья твои и сестры твои вне дома спрашивают тебя». Множественное число сестры указывает, что у него было минимум две сестры. Вот и больше. Вот братья, сестры, И мать твоя спрашивает тебя. Удивительно, евангелист Марк раскрывает, что они пришли, чтобы взять его. Чтобы взять его, глагол «взять» Марк также использует, когда пишет об аресте Христа. Вы помните, сказано «и взяли его». То есть они его арестовали или взяли под свою власть, Именно это же слово Лука использует, или Марк использует, когда описывает семью Иисуса, которая пришла взять его. Таким образом, семья Христа пришла для того, чтобы забрать его с собой, как бы арестовать. Они хотели взять его под свой контроль, потому что считали, что он вышел из себя, то есть он лишился рассудка. Таким образом, это было выражение в семейной любви. Они понимали, что противостояние между Христом и религиозными лидерами достигло такой апогеи, что те были готовы убить Его, и об этом уже говорили открыто. Поэтому, желая как-то спасти Иисуса, они предприняли отчаянный шаг. Они пришли, чтобы забрать Его силой. Кто-то спросит, ну что там делала Мария, мать Иисуса? Как она могла подумать такое, когда ей было так много открыто? Понятно, братья и сестры, которые не верили в Него, они подумали, что Он вышел из себя или потерялся рассудка, поэтому они пришли, и взять, чтобы взять силы Его. Но что там делала Мария, мать Иисуса? Ведь помните, вспомните ее хвалебный гимн, где она исповедует Иисуса своим Спасителем. Я не знаю, почему она пришла с ними. По всей видимости, причина была в ее богословии, в котором не было места отвержению и страданиям Мессии. Вы помните, даже его ученики после смерти стали сомневаться его мессианцы, потому что в их богословии только было процветание величия Мессии, но не отвержение его. Так нетвержимым доказательством для всех их стало воскресение Христа из мертвых. Именно по этой причине, скорее всего, не только братья и сестры, они терзались неверием, но также и Мария, мать Христа, она также не понимала все происходящее, и она вместе с семьей пришла для того, чтобы спасти Христа от его неверных действий. Но давайте вернемся к нашей истории. Итак, мы видим, что физическая семья пришла с силой забрать Иисуса. От кого они хотели забрать? как мы читаем дальше, от тех, кого он считал своей истинной 
духовной семьей. Можно сказать, что семья Иисуса чем-то была похожа на религиозных лидеров того времени. Если мы читаем, как в других Евангелиях, если те считали, что Христос действует от дьявола, то семья считала, что он потерял рассудок. Если религиозные лидеры хотели взять его и предать смерти, то семья хотела взять его и запретить служить ему его духовной истинной семье. Они чем-то были похожи. Вы помните, однажды Христос сказал своим ученикам, Матфея 10 глава, «Не думайте, что я пришел принести мир на землю, не мир пришел я принести, но меч. Ибо я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью его, ее». И дальше сказано, «И враги человеку домашние его». По всей видимости, это Христос говорил, исходя из своего горького опыта, и враги человеку домашние его. Его физическая семья не была поддержкой для него, а наоборот относилась к нему с подозрением и неверием. Так в тот день они предприняли попытку взять его тех, кого он считал своей истинной семьей, для того, чтобы он не мог им служить. Вы знаете, сегодня время не изменилось. На протяжении всей истории церкви, члены физической семьи, они проявляли пренебрежение к духовной семье. Например, многим неверующим мужьям не нравилось то, что их жены или дети были посвящены духовной семье, то есть церкви. Так они предпринимали разные попытки, лишь бы их близкие меньше и меньше имели общение с теми, кого не считали близкими по духу. К сожалению, это случается и в верующих семьях, когда кто-то из супругов пытается кому-то из своей семьи ограничить время, проведенное в кругу духовной семьи. Я думаю, многие служители слышали упрек от своих, что немного времени посвящает служению верующим в церкви. Кстати, бывает и другая крайность, когда служители забирают, забывают о своей ответственности, заботятся о своей физической семье, но это другая крайность или другая тема. Таким образом, на протяжении истории многие люди пренебрежительно относились и продолжают относиться к истинной духовной семье, пытаясь оттуда вырвать своих близких. Посмотрите свое сердце, мужья, жены, дети, родители. Насколько вы улетворены, что ваши ближние, они посвящены духовной семье? Насколько вы испытываете радость от этого? Или вам кажется, что церковь пытается украсть какого-то вас близкого человека, Или вам кажется, что духовная семья является каким-то конкурентом для вашей физической семьи? Итак, во-первых, в начале данного повествования мы сталкиваемся с пренебрежительным отношением к истинной семье Иисуса. Во-вторых, Христос раскрывает превосходство Его духовной семьи. Он раскрывает превосходство истинной духовной Его семьи. В 20 стихе сказано и дали ему знать, мать и братья твои стоят вне, желая видеть тебя. Он сказал им в ответ, мать моя и братья мои, 
это слушающее Слово Божье, исполняющее его. В этих словах Христос не отрекается от своей семьи, но раскрывает абсолютное превосходство его духовной семьи. Так у него есть две семьи, физическая и духовная. Так он раскрывает, что быть частью его духовной семьи является большей привилегией, чем быть частью его физической семьи. Для того, чтобы еще раз осознать превосходство принадлежности к истинной семье Иисуса, вспомните реакцию Марии, когда она узнала, что станет матерью обещанного Мессии. Лука 1 глава описывает песнь Марии. «И сказала Мария, величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге, спасителе моем, почему? Что он презрел на смирение рабы своей, потому что отныне будут ублажать меня все роды». Все роды, все поколения людей. Это торжество Марии, она славит Господа за то, что Он обратил особое внимание на ее низкое положение и выбрал ее стать матерью Мессии. И заметьте, Мария дальше говорит, именно теперь ее будут ублажать. Слово «ублажать» означает «будут называть блаженною и счастливою все народы, все поколения людей». Почему они будут называть? Потому что Бог удостоил ее стать матерью Христа, о чем мечтала каждая женщина в Израиле. Именно поэтому проходят века столетия, но все люди, они вновь и вновь говорят, насколько была блаженна Мария, что Бог удостоил ее стать матерью Христа. Она блаженна, и то, что говорила Мария, она понимала эту реальность, это было действительно так, ее будут называть блаженною. И сегодня, в 21 веке, продолжает Марию называть блаженною. Если бы сегодня Бог предложил кому-то из женщин стать матерью Христа, то, я думаю, желающих оказалось бы много. Очень много. Почему? Потому что это величайшее благословение – стать матерью царя царей. Именно так думали и продолжают думать многие благочестивые женщины. Многие благочестивые женщины не желают, чтобы у них родился сын, и он был посвященный Господу. Многие хотят видеть в своем сыне человека, который бы прошел Евангелие, он нес Евангелие, посвящая себя. Но больше бы счастья не испытали, если бы их сын был Мессией. Вы помните, однажды, после очередной проповеди Христа, одна женщина очень громко воскликнула то, о чем говорила Мария. Лука 11, глава 27 стих написано, «Когда же он говорил это, одна женщина, возвысив голос из народа, сказала ему, Блаженно чрево, носившее тебя и сосы, питавшие тебя. Блаженно. Эта женщина, она называет блаженную того человека, кто был матерью Христа. Это то, что думали многие женщины в то время, которые соприкасались с Иисусом Христом. 
каждую сердце своем, они говорили эти слова, блаженна та женщина, которая родила и скормила Христа, это величайшая женщина во всей истории, потому что нет больше привилегий, чем стать матерью самого царя царей, Мессии или Божьего Сына. Нет больше привилегии, и эта привилегия предана была Богом только Марии. Но дальше мы читаем поразительный ответ Христа. А Он сказал, блаженный, слышащий Слово Божье и соблюдающий Его. В этом тексте Христос не провергает восклицание женщины. Действительно блаженна та, которая родила и скормила Христа, потому что Бог даровал ей особую благодать. Так здесь Христос говорит, что есть люди, которые более блаженны, чем Мария. К сожалению, в нашем переводе пропущена сравнительная частица. Посмотрите на другой перевод под редакцией Кассиана. Там сказано, а он сказал, еще блаженнее слушающий Слово Божье и соблюдающий его. Еще блаженнее. Удивительные слова Небесного Учителя. Он говорит, быть частью духовной семьи Христа намного благословеннее, чем быть частью физической семьи Христа, даже быть матерью Христа. Подумайте, если люди называют блаженной Марию, то насколько блаженней те, кто является истинной духовной семьей Христа. Насколько они блаженнее, Христос говорит, это еще блаженнее. Да, Мария блаженна, но те, кто слушает Слово и исполняет Его, они более блаженны, чем Мария. Задайте себе вопрос. Каждый раз, приходя в этот дом, видя родные лица, лица духовной семьи, считаете ли вы себя счастливым или более счастливым, чем в тот момент, когда Мария держала в руках младенца Христа? Осознаете ли вы, что духовная семья намного ценнее и превосходнее, чем ваша физическая семья? Переживаете ли вы этот восторг? Христос говорит, что эти люди, они более блаженные, блаженны, чем Мария, которую Бог удостоил быть Его Матерью. Именно это осознавали многие последователи Христа, которым приходилось оставлять свои семьи ради верности Христу. Вы помните, Христос сказал Матфея 19, глава 29 стих, «И всякий, кто ставит дома и братьев, и сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли, земли ради имени моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную». Всякий, кто оставит, они получат что-то большее. Духовная семья – это удивительное благословение неба, 
Именно поэтому многие христиане бегут туда. Для них семейственность церкви, оно превышает семейственность физических уст. Именно поэтому, вы заметите, не всегда члены одной семьи, они посещают одну церковь. Семейственность церкви или духовная семейственность, она превышает семейственность семейных уст. Но, к сожалению, в последнее время многие пренебрегают этим благословением. Они забывают, что принадлежность к Божьей семье намного лучше, намного превосходнее, чем даже принадлежность физической семье Иисуса. Ваше положение в теле Христа, оно намного превосходнее, чем бы вы были бы физическим братом или физической сестрой, или даже матерью Христа. Это большее благословение. Об этом благословении писал апостол Иоанн, познавший сладость слов Христа. 1 Иоанна 3 глава сказано, «Смотрите или посмотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Мир потому не знает нас, что не познал Его, возлюбленные, мы теперь дети Божьи». Заметьте, он, дает, он раскрывает удивительное благословение. Смотрите, какую величайший Бог явил нам любовь, что Он сделал нас своими детьми, частью своей семьи. Мы одна Божья семья, частью которой является Иисус Христос. Поэтому Христос не только для нас является Спасителем, но также является для нас сыном и братом. Именно поэтому апостол Павел и говорит, что он предузнал нас для того, чтобы через нас был прославлен Иисус Христос, чтобы Христос был первородным между братьями. Он был приворотным, превосходным, лучшим. Именно поэтому мы везде можем с гордостью провожать, что у нас есть самый лучший, самый святой, самый сильный, самый красивый, самый мудрый, самый богатый брат, который является царем всей земли. Это является истиной. Это благословенная истина, которая помогает нам бороться за евангельскую радость. У нас есть наилучший брат, у нас есть превосходная семья, которая ни с чем не может сравниться. Именно эту семейственность мы ощущаем здесь, собравшись вместе. Итак, во-первых, в начале данного повествования мы сталкиваемся с пренебрежительным отношением к истинной семье Иисуса. Во-вторых, как мы увидели, Христос раскрывает превосходство Его духовной семьи. Также в этом тексте Христос раскрывает или указывает на тех, кто принадлежит Его семье. Он указывает на принадлежность Его семье. 21 стих сказано, Он сказал им ответ, «Мать моей, братья мои, это слушающие Слово Божие, исполняющие Его». В этих словах Христос приводит несколько принципов, определяющих принадлежность Божьей семьи. Во-первых, Он говорит, это те, кто слушает Божье Слово. В настоящее время данного глагола указывает на постоянное действие. Это не просто те, которые когда-то соприкоснулись с Божьим Словом, или когда-то его прочитали, или когда-то его услышали. Настоящий глагол указывает на тех, кто всегда слушает Божье Слово. 
это те, кто светильник Божьего Слова поставил в центре своего сердца, чтобы оно раскрывало его путь, по которому он идет. Именно хорошо это писал Давид в первом псалме. Вы помните, но в законе Господа его воля, его, и о законе его он размышляет день и ночь. Он постоянно пребывает в Божьем Слове. Это Божье Слово, оно постоянно наполняет его. Именно поэтому Христос говорит, это слушающий Божье Слово. Это те, которые постоянно соприкасаются, слышат Его Слово. И во-вторых, Он говорит, это те, кто исполняет Божье Слово. То есть услышанное Слово находит отлик в их сердцах, и они приносят щедрый плод покаяния. Так важно отметить, что эти это два принципа связаны с соединительным союзом и Христос не говорит это слушающий или исполняющий. Это не те, кто когда-то услышал и только сегодня исполняет. Он говорит это слушающий и исполняющий. Одного без другого не может быть. Это те, которые добрая почва сердца, это те, которые постоянно слышат Слово, они слагают или уберегают, или сдерживают веры в сердце своем для того, чтобы приносить плод в терпении. Это слушающие, исполняющие. Именно поэтому очень важен призыв Христа, который Он сказал до этого, наблюдайте, как вы слушаете. Наблюдайте, как вы слушаете, потому что отношение к Божьему Слову говорит о вашей принадлежности к духовной семье. Как вы относитесь к Божьему Слову? Оно раскрывает, какой семье вы принадлежите. Так Божьей семье принадлежат только те, кто слушает Слово Божье, или те, кого постоянно наполняет Божье Слово, и оно исполняется в их жизни. Об этом также писал евангелист Марк, описывая эту историю, описывая немного подробнее. И Марка 3,3 глава сказано, «И отвечал им, кто мать моя и братья мои?» И обозрев сидящих вокруг себя, говорит, «Вот, мать моя и братья мои, ибо кто будет исполнять волю Божью, тот мне брат и сестра и мать». Заметьте, евангелист Марк добавляет, когда Христу сказали, что вось семья спрашивает его, он спросил, «Кто мать моя и братья мои?» Это был риторический вопрос. Многие в тот момент подумали, ну, конечно, Мария, Иаков, Иосия, Иуда и так далее. Они являются его братьями. После этого Христос говорит, вот, вот посмотрите, вот посмотрите, вот моя мать и вот мои братья. На кого в этот момент указал Христос? На его истинных последователей. На его истинных последователей. После этого он дает объяснение, почему они его матерь и братья, 31 стих, ибо или потому что, Потому что кто будет исполнять волю Божью, тот будет Христу братом, сестрой и матерью. Таким образом, принадлежность к семье Христа определяется отношением к Его Слову. Это также видно наставление апостола Иоанна. 1 Иоанна, 3 глава сказано, «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем, знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». И заметьте, третий стих очень важен. «И всякий, имеющий эту надежду на Него». О какой надежде Он говорит? 
Это надежда, что он является Божьим ребенком. Он говорит о том, что мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, какими мы будем. И он говорит, всякий, кто имеет эту надежду на него, что он делает? Очищает себя так, как он чист. То есть Иоанн раскрывает, что те, кто живет надеждой на встречу со своим небесным Отцом, тот живет жизнью освящения. Он постоянно очищает себя посредством слова. Заметьте, это не призыв, это констатация факта. Это человек или человек, считающий себя частью Божьей семьи, он будет жить надеждой, которая будет производить очищение. Поэтому сказано, всякий, имеющий эту надежду, он очищает. Если у меня нет жизни освящения, значит, он не живет надеждой. Если он не живет надеждой, значит, он не является частью Божьей семьи. Дети Божьи, они живут надеждой на встречу с Отцом, и эта надежда производит в их сердце очищение. Именно об этом апостол Павел говорит, что мы спасены в надежде, и в этой надежде мы приносим плод. Таким образом, принадлежность к Божьей семье определяется не покаянием, и не принятием крещением, и даже не вступлением в членство церкви какой-то, но послушанием Божьему Слову. Поэтому человек может покаяться, выйти вперед, он может принять крещение, он даже может стать самой духовной церкви, членом церкви. Но если нет у него этого главного изменения, если нет пребывания Божьим Слове и послушанием этому Слову, то он так и не стал частью превосходной и благословенной семьи Иисуса Христа. Именно поэтому Христос на горной проповеди предупредил Его последователей, «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет Царство Небесное, но кто? Но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Именно поэтому призыв Христа все ярче и ярче Звучит нашему сознанию, наблюдайте, как вы слушаете. Наблюдайте, как вы относитесь к Божьему Слову. И последнее. И последнее мы увидели, что данное повествование раскрывает пренебрежительное отношение к истинной семье Иисуса. Во-вторых, мы увидели превосходство духовной семьи. В-третьих, Христос раскрыл тех, кто принадлежит к Его семье. И последнее в этом тексте содержатся принципы взаимоотношений его семьи, его семье, взаимоотношений его семье. Так, чтобы сохранить начальную букву «П», я назвал данный пункт «Поведение семьи Иисуса». Поведение, взаимоотношений или отношения, которые люди должны иметь между друг другом. И сказал нам в ответ, «Мать моя, братья мои, это слушающее Слово Божие, исполняющее его». Заметьте, Христос не просто сказал, «Тот мне является братом, но также тот является мне матерью». Евангелист Марк добавляет к этому списку еще и сестру. 35 стих 3 главы. «Ибо кто будет исполнять волю Божию, тот мне брат и сестра и матерь». Это достаточно ценное заявление Христа, которое описывает атмосферу, которая будет царить в его духовной семье. Эта атмосфера – удивительно семейной любви и привязанности. Так то, что ученики Христа 
могут потерять по причине верности своему учителю, они приобретают в большей степени его духовной семьи. Вспомните обетование Христа, которое он сказал своим ученикам. Марка 10, глава 29 стих сказано, Иисус сказал в ответ, «Истинно, истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради меня и Евангелия, и не получил бы ныне во время сие среди гонений во сто крат более домов и братьев, и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель, и веки грядущим жизни вечной. Не пробегайте мимо этих слов. Христос говорит, если кому-то придется потерять что-то из-за верности Христу, если от кого-то отрекутся родители, или братья, сестры, или мужья, или кто-то еще, он говорит о том, что они получат в Божьей Церкви намного больше, написано, во сто крат более домов, они получат больше братьев, больше сестер, больше отцов, больше матерей и так далее. Если за верность Христа у вас забрали дом, то помните, у вас много домов, где живут члены вашей семьи. Если за Христа от вас отказались родители, то церкви вы получите больше родителей. И в одни гонения многие люди испытали это, когда они поверили во Христа. Родители выгоняли своих детей из дома. Эти дети находили больше родство и большую заботу церкви Иисуса Христа. Если за Христа от вас откажутся братья и сестры, то во Христе вы получите намного больше родство. Намного больше. Это удивительная реальность. Посмотрите вокруг. Вокруг. Как много здесь членов вашей семьи? Мужчины и женщины, которые в годах, посмотрите, это ваши дети. Это ваши дети, это часть вашей семьи, и поэтому относитесь к ним как к своим сыновьям и дочерям. Напротив, молодые, посмотрите, это ваши родители. Это ваши родители, это одна семья, поэтому относитесь к ним как к своим отцам и матерям, Мы одна большая семья. Тогда же, если Бог не дал вам детей, посмотрите вокруг. Насколько вы многодетная семья, насколько вы многодетная мать, насколько вы многодетный отец. А самое главное, вы можете утешаться, что у вас есть самый прекрасный, мудрый, благочестивый сын Иисус Христос. Ведь Христос сказал, кто тот, кто будет исполнять Божье Слово, тот мне Матерь и брат. Тот мне матерь и брат. Если в нашем зале есть человек, который всегда имел иметь брата, но не имел, посмотрите вокруг. Сколько Божьей семье вы имеете братьев? Сколько имеете братьев? Но самое главное, у вас есть превосходный, непостижимый брат Иисус Христос. Именно это сознание должно определять взаимоотношения церкви, самоотношение в церкви. Это ясно понимал апостол Павел, который писал своему наставлению, своему ученику Тимофею. Вы помните, мы когда-то изучали подробно эти слова, посмотрите еще раз, 1 Тимофея, 5 глава, 1 стихе, он пишет, «Старцы не укоряй, но увещевай, как отца, младших, как братьев, 
Стариц как матерей, молодых как сестер со всякой чистотой. Во-первых, Павел призывает старца увещевать как отца. Это повеление указывает на уважительное отношение. Несмотря на то, что старец может быть неправ и нуждаться в вещевании, Павел призывает это сделать с определенным уважением. Ему нужно увещевать его как отца. Ему нужно увещевать его с почитанием, с уважением, как бы относился к своему отцу. Сегодня мы живем в особое время, когда дети пренебрежительно относятся к своим родителям. Они могут бояться других людей, но свободно, нагло и грубо могут вести себя со своими отцами. Так это совершенно противоречит Божьему замыслу и его воле. Писание сурово осуждает пренебрежительное и оскорбительное отношение к отцам. Вы помните, в притчах 30 главе сказано, «Глаз, насмехающийся над отцом и пренебрегающий покорностью к матери, выклюют вороны дольные и сожрут пенцы орлины». Он указывает на сильнейшее тяжкое наказание. По закону Моисея должное поведение, оно каралось смертью. Написано, «Кто злословит отца своего и мать свою, того должно предать смерти». Несмотря на это, на то, что сегодня засловие отца не карается смертью в нашем обществе, Божье отношение к этому не изменилось. Не изменилось. Дети должны почитать своих отцов. Но здесь апостол Павел больше говорит. Молодые люди, к старшему поколению относитесь как к своим отцам. Как к своим отцам. Относитесь к ним с уважением, почитая их, Убегайте грубости, убегайте наглости и тому подобное. Уважайте, Павел пишет Тимофею, старца не укоряй, но ищевай как отца. Старца не укоряй, не делай прека. Не делай прека. Понятно, сегодня молодое поколение оно больше знает или думает, что оно больше знает, поэтому оно больше склонно к упрекам. Он говорит, не упрекай, но когда нужно, увещевай как отца. Во-вторых, Павел призывает молодых увещевать как братьев. Младших как братьев. Слово «младшие» можно перевести как «молодой мужчины или юноша». Именно так звали Тимофея, которым было около 35-40 лет. Так Павел призывает его к молодым, к юношам относиться как братьям. Он призывает братским отношениям, где есть привязанность, любовь, забота и сострадание, относитесь ко всем вашим ровесникам и кто младше вас, как своим родным братьям, говорит здесь апостол Павел. Третий – старицу вещевая как матерей. Слово «старица» указывает на пожилую женщину. Так Павел призывает к ним относиться с особой нежностью, как вы относитесь к своей матери. Несмотря на то, что некоторые старости лет бывают ворчливы, Тимофей должен увещевать их как матерей. Как матерей – это вновь уважительное, почтительное отношение. Даже они не являются его физической матерью, но в духовной семье он должен всех стариц воспринимать как своих матерей. Именно поэтому должен выражать им подобное отношение. И последнее – девушек увещевать как сестер – Более того, он добавляет увещевать со всякой чистотою, то есть без бахотливых мыслей. Во все времена 
любящие братья заботились о сексуальной чистоте своих сестер. Вспомните братьев Дины, которые изнасиловали жителей Сихема, или сын важного человека Сихеме, так как ярость была настолько великая, что они перерезали весь город за то, что, за то, что там один человек обесчестил их сестру, и город не наказал его. Так Тимофей, уча их благочестию, или уча молодых сестер благочестию, должен заботиться о них, чтобы они оставались чистыми. Вы знаете, меня иногда спрашивают, где в Писании сказано, что до брака нельзя обниваться и целоваться? Очень просто здесь. Здесь сказано. Писание призывает, благочести, призывает благочестивым парням относиться к девушкам, как к своим сестрам, со всякой чистотою. Поэтому, если вы считаете бесчестием со своей сестрой целоваться или обниматься, то это является также бесчестием, если вы это будете делать с другой сестрой, которая не является вам женой. Она вам сестра. Она вас сестра таким образом, если вы цените родством земных родителей, то вы тем более должны ценить родством Небесного Отца, воспринимая друг друга как членами одной семьи. Апостол Павел учит отношениям в контексте семьи. Итак, перед нами удивительная картина истинной семьи Христа. Несмотря на то, что некоторые с пренебрежением относятся к ней, Христос раскрывает ее абсолютное превосходство. Быть частью Христовой семьи, быть частью Христовой церкви, быть частью Божьей семьи – это намного превосходнее, намного выше, чем если вы были бы родными братьями, сестрами, матерями для самого Иисуса Христа. Так его духовной семье принадлежат не все. Не все, кто покаялся, не все, кто принял крещение, но только те, кто слушает Слово Божье, исполняет его. Те, кто имеет доброе сердце, которое приносит щедрые плоды. Именно поэтому, как мы уже слышали сегодня неоднократно, мы должны постоянно наблюдать за тем, как мы относимся к Божьему Слову. Как мы относимся к Божьему Слову, как мы слушаем Божье, Божье Слово. Более того, эти слова раскрывают не только превосходство Божьей семьи, но и атмосферу, которая должна царить в церкви или в этой семье. Мы должны относиться друг к другу, ценить друг другом, заботиться друг о друге, как мы бы заботились и ценили своими родителями, братьями, сестрами или своими детьми. Мы одна семья. Мы одна семья, где мы имеем это удивительное родство, которое Бог даровал нам. Итак, если церковь – это собрание Божьих детей, то тогда в ней должны быть семейные взаимоотношения. Если, семья, это, если церковь – это собрание Божьих детей, тогда вы должны всех в округе воспринимать как своих отцов, матерей, братьев или сестер, или как своих детей. Потому что если вы какого-то видите ребенка, балующего где-то, не оставайтесь, не оставайтесь равнодушными, потому что это ваше дитя. Оно является частью вашей семьи. Если вы слышите, у кого-то заболел ребенок, молитесь за этого ребенка, как за своего ребенка, потому что он является частью вашей семьи. 
Это ребенок вашей родной сестры во Христе. Проявляйте заботу, проявляйте любовь, проявляйте... проявляйте ценность друг другу. Посмотрите еще раз на эти слова, которые сказал Христос. Он сказал им в ответ, «Мать моя и братья мои» – это слушающее слово, исполняющее его. Это слушающее слово и исполняющее его. Перед тем, как мы сегодня будем молиться, я хотел бы вместе вас пригласить к тому, чтобы мы могли подтвердить свою принадлежность к одной семье Иисуса Христа. Это мы сделаем через наше совместное пение. Хотел сюда пригласить музыкантов. Когда вы утепеть, обратите внимание, в одном из куплетов мы поем такие слова. «Ты и я, мы одна семья, ты и я, брат с сестрой». И осознание это пусть наполняет ваши сердца радостью. Берегите, дорожите, восхищайтесь и служите этой семьей. Если кто-то из вас, из ваших родственников или из ваших близких посвящает больше времени для того, чтобы служить этой семье, восхищайтесь, потому что служать церкви ваши близкие люди служат именно вашей семье. Не отрывайте свою семью от настоящей Божьей семьи, частью которой вы являетесь, то есть церковь. Давайте вместе, вставшись, поведаем наше единение в одной семье.